أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة السادسة والخمسون السادسة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي لا نزال نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من أرباع الأحياء وفي كتاب النية والإخلاص وهو الكتاب السابع من كتب هذا الربع نتحدث منذ القراءة السابقة في معاني الصدق وقد ذكرنا المعنى الأول وهو الصدق في القول ثم يأتي الإمام الغزالي إلى المعنى الثاني للصدق أو الصدق الثاني كما يسميه فيقول الصدق الثاني في النية والإرادة قال ومرجع ذلك إلى الإخلاص بأن يكون باعث الإنسان على الفعل أو القول أو التحرك أو السكون قصد وجه الله تعالى هذا صدق في الإخلاص صدق في النية صدق في الإرادة يتحقق بأن يكون الباعث عليك لك في حركاتك وسكناتك إرضاء الله تبارك وتعالى فإذا امتزج قصد إرضاء الله بقصد آخر فليس هذا صادقا في عزمه ولا نيته ولا إرادته ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشرك طيب. قال والذي يصنع ذلك الذي يمزج قصد إرضاء الله بقصد آخر يجوز أن يسمى كاذبا كما روينا في فضيلة الإخلاص الذي يجوز يجوز إذا كان خاصدا متعمدا أن يرضي الناس ويرضي الله في ظنه فأشرك مع رب العالمين في أصل فعله وفي أصل نيته خلقه ولا يسمى كاذبا إذا كان قصده إرضاء الله لكن خامره على وجه الفلتة وعلى وجه مشاغلة النفس لصاحبها وعلى وجه مشاغلة الشيطان المتعبد شاغله على وجه من هذه الوجوه معنى من المعاني الخارجة عن إرادة وجه الله تبارك وتعالى ولذلك استعمل تعبير دقيق ما قالش يسمى كاذبا قال يجوز أن يسمى كاذبا إذا كان الأمر من قصده ونيته ابتداء رب العالمين وبعض خلقه فهذا كذاب لأن الله لا يقبل هذا العمل إذا كان قصد وجه رب العالمين ثم خامرته هذه الوساوس والشكوك فهو لا يسمى كذابا وإنما يسمى مفرطا يسمى مقصرا يسمى واحدا من هذه الأسامي وذكر أشار إلى الحديث الذي ذكرناه في القراءة السابقة عن ثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار واحد أتاه الله العلم فيسأله رب العالمين ماذا فعلت فيقول فعلت علمت العلم فيرد عليه بأنه كاذب ويرقى في النار والثاني جاهد في سبيل الله والثالث أتاه الله المال ودول أول من تسعر بهم النار ليه لأنهم كذبوا في الدنيا على الله تبارك وتعالى ثم أرادوا أن يكذبوا في الآخرة كمان فكرين أن ما فعلوه في الدنيا من قصد المجد الدنيوي خفي على رب العالمين فهؤلاء أول من تسعر بهم النار قال وكذلك قول الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكلام ده الجزء ده من الآية لأن المنافقين كما يقول القرآن الكريم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بيشهدوا ليه ما أنا عارف إنك رسول وأنا أعلم وأشهد أشهدنا والله يشهدنا يعني يخبركم شهادة صدق 
أن المنافقين كاذبين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله هو الذي أرسلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقد قالوا إنك لرسول إنك لرسول الله كما في الآية قال هذا صدق قول المنافق إنك لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صدق قول الكافر لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك رسول الله هذا صدق لكن هو كاذب في شهادته كاذب في إقراره فهذا القول الصدق سماه الله تبارك وتعالى كذبا لأنه يخالف نية القائل هو مش نية أنه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ده منافق فكان فهذا الكذب ليس من حيث النطق ليس من حيث النطق وإنما من حيث القلب ليس من حيث اللسان وإنما من حيث النية اللي قاله بلسانه صدق لكن نيته وقلبه يكذبان لسانه فسمي كاذبا قال وهذا القول يتضمن إخبارا بقرينة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أنه يعتقد ما يقول وكذب في دلالته يعني دلالة قوله على ما في قلبه بقرينة الحال فإنه كذب في ذلك وإن لم يكذب في لفظه فيرجع أحد معاني الصدق إلى خلوص النية أحد معاني الصدق يرجع إلى صدق النية خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق لا بد أن يكون مخلصا إذا كان غير مخلص مش هيبقى صدقه كامل يبقى صدقه ناقص يبقى صدقه كل كذب وليس صدقا على, على الإطلاق قال الصدق الثالث يعني النوع الثالث من أنواع الصدق صدق العزم قال الغزالي رحمه الله الصدق الثالث يعني النوع الثالث من أنواع الصدق هو صدق العزم قال فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه إن رزقني الله مالا تصدقت بكذا وكذا بجميعه بشطره بثلثه بأي شيء أو يقول إن لقيت عدوا في سبيل الله يعني قتال في سبيل الله قاتلت ولم أبالي وإن قتلت أو يقول إن أعطاني الله ولاية وظيفة له فيها سلطان عدلت فيها ولم أعصي الله تعالى بظلم أو ميل عن الحق إلى أحد من الخلق هذا العزم هو صادق فيه يقول قبل أن يمتحن يقول قبل أن يؤتى المال أو قبل أن يؤتى الوظيفة أو قبل أن يلقى العدو في سبيل الله ثم يبدو صدق عزمه إذا وصل إلى ما ادعاه أو ما ظن أنه يصل إليه أو ما تمنى الوصول إليه إذا ابتلي بالمال يرى هل كان صادقا في عزمه إن كان كاذبا وإذا ابتلي بالجهاد في سبيل الله يرى إن كان صادقا في موطن الجهاد أو فر ولا ظهره وإذا ابتلي بالولاية يرى إن كان عادلا فيها أو ظالما يعطي الناس حقوقهم أو يبخس الناس أشياءهم فالعزيمة دي العزم على الصدق لا يتبين صدقه من كذبه إلا إذا ابتلي بما ظن أنه يفعله إذا أعطي المال أو الجهاد أو الوظيفة ولذلك ذكر الإمام الغزالي كلام جميل قال مراتب الصديقين في العزائم تختلف فقد يصادف العزم ولا ينتهي إلى أن يرضى بالقتل فيه دي بقى دير واي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأن أقدم فتضرب عنقي بالسيف يقتل في غير حد يعني بغير زم بغير جريمة أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر لما جاءت مسألة السقيفة واختاروا أبا بكر خليفة والناس قالوا العمر قال لبعض الذين كلموه والله لأن أقدم فتضرب عنقي في غير حد أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر
لما تولى الخلافة بعض الناس قالوا ده عمر بيعمل عمر بيخلي فصاعد المنبر ونال أمر مناديه أن يؤذن في الناس أو ينادي في الناس الصلاة جامعة فجاءوا إلى المسجد فخطبهم فقال ما بال أقوام سمعت أنهم يفضلونني على أبي بكر والله لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا ضربت عنقه لأنه اعتبر أن الذي يفضله على أبي بكر منافق كل مؤمن صدق الإيمان يعلم أن أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق فإذا واحد جه فضل عمر فهو منافق عايز يتخرب إليه باعتباره هو الحاكم دلوقتي هو أمير المؤمنين دلوقتي هو رئيس الدولة دلوقتي فيريد أن يتقرب إليه فده منافق على ضرب عنقه بخوف الناس قال الغزالي رحمه الله وهو يشرح هذه الحادثة قال إنه العزائم تختلف قد لا يصل إلى إنه فعلا يرضى بالقتل يعني خلاص هتقتلوني طب اتولى وهذا ليس بكاذب هذا خاف لكن الصادق هو الذي إذا عزم على الأمر فعله إذا قال إلا إن أتاني الله مالا لأفعلا يفعل ما قال وظيفة يفعل ما قال ولا يعني يفعل ما قال جهاد في سبيل الله يقف ويقاتل حتى يقتل أو لا يبالي كيف يكون حتى ينصر الله المسلمين فالعزم قد يطابقه الفعل وقد لا يطابقه الفعل إن طابقه الفعل فهو الصدق المحض إن لم يطابقه الفعل لأنه كان يقول كلاما لا يقصده يقول كلاما ليس ناويا له يقول كلاما ليس صادقا فيه في الأول فده كذاب طيب إن جاء ما عزم عليه ثم اختبر فلم يستطع أن يبلي البلاء الذي قال عندئذ المسألة متروكة لرب العالمين هل هو معذور هل له سبب أدى به إلى ذلك هل هناك ما يسمح له بكذا هذا أمره إلى رب العالمين لكن نحن بين اثنين واحد صادق العزم ونفذ ما عزم عليه وواحد كذاب عند عزمه يقول هذا لعل الناس يعطونه ما يريد ثم لا يصل فعله إلى ما زعم به قال بل إن في الصادقين من المؤمنين الغزالي بيقول بل إن في الصادقين والمؤمنين الصادقين والمؤمنين يرحمكم الله من لو خير بين أن يقتل هو وأبو بكر أو هو أو أبو بكر نجيب أبو بكر ونجيبك نقتلك ونقتل أبو بكر كانت حياته أحب إليه من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وليس بكاثب في المؤمنين الصادقين من إذا خير أن يقتل هو أو أبو بكر اختار أن يقتل أبو بكر وهو يعيش وهو صادق ومؤمن لكن هذا ليس بكاذب أما الكلام اللي قاله سيدنا عمر فده كلام عمر يليق بعمر وليس كل الناس عمر بل أين في الناس مثل عمر قال الغزالي رحمه الله الصدق الرابع يعني النوع الرابع من أنواع الصدق الصدق في الوفاء بالعزم قال فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق وحصلت التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه قال إذا كان العزم بالكلام فالمؤونة فيه خفيفة يعني يمكن لكل إنسان يقول هعمل كذا كذا إذا حصل لي كيت وكيت فإذا حقت الحقائق أو حقت الحقائق وحصل التمكن يعني أصبح في الموقف الذي عزم علي أو قال للناس إنني عازم عليه وهاجت الشهوات لأنه عند مواقف الحق يتنازع الإنسان رغبته شهوته في البقاء والحياة والسلامة وعدم الضرر به ورغبته في أن يفي بما وعد به أو عزم عليه أو قال للناس إنه عازم عليه وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم فإن هذا يضاد الصدق فيه
إذا عزمت وقلت للناس أنا عازم وأنا هعمل كذا ثم جاء وقت الحقيقة فتبين أنك لم تكن عازما عزما صديقيا عزما حقيقيا فإنك لم تكن صادقا في هذا العزم قال الغزالي رحمه الله ولذلك قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد روي عن أنس إيه قصة الآية دي دي لها قصة جميلة أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول إن عمي أنس بن النضر هو مسمى عليه يقول في الحديث عمي الذي سميت باسمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه يعني كان نادم أنه غاب عن حضور غزوة بدر التي هي أول معركة بين المسلمين والمشركين أول معركة يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد مشركي مكة بعد هجرته إلى المدينة أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه أما والله هذا قسم أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع هذا يعني هذا قسم خطير ده مش بيقول هتشوفوا يا مسلمين أنا هعمل إيه ولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا زعلان إني ما خرجتش معاه بدرة يعمل شوفني أعمل إيه الله أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع ده بيعاهد الله على أنه يكون صادق في قتاله إذا شهد مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أحدا من العام القابل ما هو بين بدر وأحد سنة زي ما احنا عارفين فلما جت أحد خرج مع اللي خرج مستعد من الأول بقى فاستقبله سعد بن معاذ لا سعد بن معاذ في السك فقال يا أبا عمر إلى أين فقال واهن لريح الجنة قال انت رايح فين قال له رايح عند الجنة قال إني أجدها دون أحد ترح فين قال له رايح الجنة كان فين لسه قتل ما بدأش قال له إني أجدها ريح الجنة شم ريح الجنة وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا إني لا أجدها دون أحد قبل أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة رمى ورمي وضرب وضرب وطعن وطعن فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعن قالت أخته بنت النضر الربيع اسمها الربيع بنت النضر قالت أخته الربيع بنت النضر والله ما عرفت أخي إلا ببنانه ما عرفتوش غير من صوبع معين كان في علامة فعرفته بالصوبع لأنه جسمه كله كان قد مزق فرأى الله ما صنع وفي هذا اليوم بشرت أخته وبشر الناس بأنه من أهل الجنة فهو صدق في قوله واهن لريح الجنة يا فينك يا ريح الجنة أنا عايز أجري عليك يا فين هي إني لا أجدها دون أحد ففي مثل هذا أو فيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأنا دايما لما أقرأ هذه الآية أو تمر علي في إمام يصلي بنا أتذكر أخونا محمود حسن رحمة الله عليه عندما استشهد أخوه الأكبر 
في معركة الكرامة في الأردن ضد العدو الصهيوني ودفن في الكويت فوقف على قبره وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وأشار إلى جثمان أخيه ومنهم من ينتظر وقال عن نفسه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله رحمه الله يعني نحسبه مات على الخير وعلى العهد الذي وعد الله تبارك وتعالى به فهذا أنس بن النضر والذي نزلت فيه هذه الآية قال بعض العلماء في آية أخرى في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هذه الآية في منتهى الخطورة تنبه كل مسلم أن لا يقول عن أمر سأفعله إلا إذا كان حاضرا ويستطيع فعله لأن هذه قصة قوم تحدثوا فيما بينهم أننا إذا أتينا المال عملنا كذا وكذا 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 فآتاهم الله المال امتحانا واختبارا فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا بالمال الذي آتاهم الله إياه بعد أن قالوا لئن آتانا الله من فضله لنصدقان ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون معرضون عن تنفيذ الوعد الذي وعدوه معرضون عن فعل ما عاهدوا الله عليه قبل أن يؤتيهم هذا المال فأعقب العقاب النتيجة إيه؟ أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يظلون منافقين لغاية يوم الأيام فيذهبون في الدرك الأسفل من النار فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قال الغزالي فجعل رب العالمين العزم عهدا ومنهم من عاهد الله هذا عزم طيب وجعل الخلف كذبا في الوفاء بالوعد فلما آتاهم من فضله بخلوا به أخلفوا الوعد فجعل هذا الخلف كذبا في الوفاء بالوعد ولو كانوا صادقين لوفوا به قال وهذا الصدق اللي هو النوع الرابع وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث فإن النفس قد تسخو بالعزم ثم تكيع تكيع دي كلمة احنا حولناها في مصر إلى مكوع يقول لك فلان مكوع قال لي كذا وكوع كان حيجي في المعاد وكوع فلان فين مكوع مكوع يعني نايم شوية كده واخد تعسيلة بنقول عليها تعسيلة برضو في مصر ايه عشر دقائق ينام ممكن هي أصلها تكيع تكيع النفس يعني تكبن تضعف المكوع ضعف اللي نايم مكوع ضعفان مش 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 بيخانق ولا قايم بيحارب ولا بيعمل حاجه فاحنا حولنا الكلمه العربيه الفصيحه تكيع الى كوع في مصر وهذا مما كنا نتحدث فيه قبل ايام في بيتنا عن الكلمات العربيه العاميه في لغات العرب اللي اصلها عربي فهذه كلمات استسهل الناس ان ينطقوها وجدوا بين السهوله ان ينطقوها بطريقه اخرى تكيع كلمه صعب لكن يكوع كلمه حلو والواو المشدده دي كده سهله على اللسان وسهله على الاذن طيب قال ان النفس قد تسخو بالعزم قال الغزالي ان النفس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عند الوفاء لشدته عليها ولهيجان الشهوات عند التمكن وحصول الاسباب لما يجي الوقت الجد طب انا اتبرع بالمال ده ليه خليه ليا الله هتصدق 100 جنيه ليه كفايه 20 الله وانا احدي للناس اكل في رمضان ليه ما انا اكل انا حوش رمضان الجاي هذا عند ال... عند الاختبار يضعف ويكبن ويكسل 
ويصبح في حال غير الحال التي كان عليها قبل الاختبار عندما كان يدعي العزم على الصدق وهو لم يصدق الصدق الخامس أو النوع الخامس من أنواع الصدق هو الصدق في الأعمال قال وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به يجتهد فإنه أعماله اللي بيشوفوها الناس ما تبقاش دالة على شيء مش في قلبه هذا الغزالي وليس هذا بترك العمل ده لا يتحقق من الصدق ده بأنك تترك العمل إنما تعمل على وفق ما في قلبك تعمل عملا لا يترجم إلا ما في قلبك لا يوحي للناس بشيء أكثر منه وذلك بأن يستجر الباطن يجر باطنه يجر قلبه إلى تصديق الظاهر يخلي قلبه يصدق الظاهر مش اللي قاله قبل شوية إنه ظاهره يصدق باطنه لا هنا بقى عايز عايز باطنه يصدق ظاهره مش عايز العكس يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر قال وهذا يخالف ما تركناه من ما ما, ما ذكرناه من ترك الرياء اللي كنا بنتكلم عليه هناك إنه يترك الرياء الرياء يظهر خلاف ما يبطن واللي في بطنه حاجة وحشة هنا اللي في بطنه كويس اللي في باطنه كويس الذي ينويه في بطنه في باطنه جيد لكنه يحاول أن لا يظهر به أمام الناس فقال العلاج هنا أنه يخلي باطنه يصدق ظاهر قال لأن المرائي هو الذي يقصد المراءات يقصد ذلك لأجل الخلق ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به إلا مش... ليس يقصد به مشاهدة غيره لكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى وهو بالباطن وهو بقى في الصلاة قائم في السوق يفكر في الصفقة أو قائم في بين يدي شهوة من شهواته يفكر كيف يقضيها فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب كاذب في الخشوع كاذب في الدعاء أو الوقوف بهيئة المصلي الخاشع العابد وكذاب لأنه هو واقف فكر في الصفقة اللي في السوق أو في الشهوة التي سيقضيها من شهوات الجسد أو غيره قال وهو مطالب بالصدق في الأعمال فكيف يكون ذلك يكون ذلك بأن يجر باطنه إلى تصديق ظاهره خلي قلبه يصدق صلاته يخلي قلبه يصدق صيامه يخلي قلبه يصدق قوله عشان يبقى الباطن والظاهر متطابقة قال, قال وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار يمشي كده مكسد شوية وسيدنا عمر لما لقى واحد عمر كده ضربه بالدرة الجلدة اللي كان بيمسكها في ايده وقال له عبارة نسيتها الآن لكن حاجة زي بارد الورع انت يعني ايه الورع البارد اللي انت فيه ده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله المؤمن القوي احب خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الاثنين فيهم خير فلما لا واحد مستمد سيدنا عمر ضربه وقال له فوق شويه بتعملش كده طيب قال قد يمشي الرجل على هيئه السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار فهو غير صادق في عمله وان لم يكن ملتفتا الى الخلق ولا مرائيا اياه هو مش عامل كده عشان الناس تشوفه هو عامل كده عشان هو يشوف نفسه عمل كده عشان هو يحس انه خاشع ولكن رب العالمين مطلع انت من جوه مش خاشع فاذا لم تكن خ... لم يكن خشوعك مطابقا لما في باطنك لما في قلبك لما في عقلك الباطن كان كذبا وحسبت عليه حسابا بدلا من ان تعاز من ان تجازى عليه جزاء حسنا حسبت عليه حسابا غير حسن قال ولا ينجو المرء من هذا الا باستواء السريره والعلانيه 
بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهره يعني يعني هو بيحاول يؤدي الصلاة بأركانها سليمة كاملة ويكون اللي في قلبه يا رب أقدر أدي الصلاة أحسن من كده هو بيصوم في رمضان أو في غير رمضان من النوافل وهو يصوم بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى وطاعته لكنه يسأل الله بقلبه أن يكون في صيامه مخلصا له لا يبتغي إلا وجهه لا يريد رياء الناس ولا معرفتهم أنه صائم أو غير صائم كثير يجي لك حد في ضيف في وقت من الأوقات فتقول له تشرب كذا فيقول لك لا شكرا شكرا تكفي تقوم أنت تحب تغيز تقول له هو أنت صائم النهاردة الاثنين أو أنت صائم النهاردة الخميس أو أنت صائم عشان احنا في شهر شعبان بتصوم كثير بتفضحه ليه ما تسيبه خلاص قال لك شكرا ما تقعدش تلحى عليه انت صايم ولا مش صايم وهذا يندر من لا يقع فيه وانا ممن يقع فيه هذا يندر من لا يقع فيه واحد يقول لك مش عايز تقول ليه مش عايز لانه قد يكون مش عايز مستكبر يشرب عندك قد يكون مش عايز لانه مش مطمئن الى النظافه في زمن كورونا اللي احنا فيه ده قد يكون مش عايز لاي سبب فانا ممن يسبقه لسانه فاقول له انت صايم فعاده يقول الناس نعم فاخجل اني سالتهم وينبغي علي ألا أسأل لكن هذا مما تعود عليه الإنسان ويسبقه فيه وجل من لا يسهو نسأل الله أن ينجينا من هذا السهو ومثله قال الغزالي رحمه الله الصدق السادس وهو أعلى الدرجات وأعزها أعلى درجات الصدق وأعزها الصدق في مقامات الدين ده بقى احنا قلنا صدق في اللسان وصدق في الأعمال وصدق في العزم النية وبتاع هنا بقى صدق فوق ذلك كله الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم تعظيم رب العالمين والزهد الزهد في الدنيا والرضا الرضا بما قسم الله لك والحب الحب في الله والتوكل التوكل عليه وسائر هذه الأمور النظيرة فإن هذه الأمور لها مبادن يعني مبادئ يعني أوليات يعني مسائل مسائل تحدث في الأول لها مبادن ينطلق الاسم بظهورها ثم لها غايات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها مش مجرد الكرم تبقى كريم مجرد الحب في الله كده أنا بحبك في الله وتقول له أنا بحبك في الله ولكن بحبك في الله تبقوا بتحبوا بعض في الله لا الحكاية عايزة صدق في القلب فإذا لم يكن القلب صادقا في مقامات الدين فليس بصادق ومقامات الدين والصدق فيها هو أعلى مقامات الصدق وأكثر وأكثرها ثوابا وأكثرها تقريبا للعبد إلى رب العالمين الإنسان يقول أنا بخاف من ربنا لكن فعله لا يدل على خوف يعصي ويكذب وينافق ويسرق وتمتد يده إلى ما لا يجوز له هذا كذاب خاف من ربنا فين وإذا الثاني قال أنا أحب المسلمين وأسعى لمصلحتهم وهو يسعى لضررهم ويتمنى أكل أموالهم بالباطل ويؤذيهم إذا كانوا تحت يده هذا كذاب فالصدق في مقامات أنا متوكل على الله وهو يقابلك والله تعالى ساعدني في كذا ما تعرفش فلان يتوسط لي في هذه المسألة أنا محتاج لحد يغمد لي الخدمة دي فهذا الصدق إذا لم يكن متحققا لا يكون ادعاءك المقام صحيحا يكون ادعاءك مقام الخوف أو الزهد أو التوكل أو الرضا أو, أو كذا من المقامات دي أو حب الناس حب المؤمنين في الله تبارك وتعالى يكون ادعاءك كاذبا قال الغزالي وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه مش صادق في كل حاجة إذا تم الشيء الواحد وصدقت حقيقته وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه كما يقال فلان صدق القتال يعني قاتل قتالا حقيقيا في مواقف الجهاد في سبيل الله يعني إذا بذل 
كل جهده في هذا القتال ولم يكن جبانا ولم يكن خائفا ولم يهرب من المعركة يقال فلان صدق القتال ويقال هذا هو الخوف الصادق خائف خوف صادق من رب العالمين لا لا يقدم على السيئة ولا يفعل الخوف الصادق وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون شوف بقى كم صفة آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يكن عندهم في, عندهم في هذا الإيمان ريب ولا شك ولا أدنى ذر منه طيب لما لم يرتابوا في هذا الإيمان جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولاحظوا يا إخواني وأخواتي أن الجهاد في القرآن كله مذكور بالمال أولا قبل النفس لأنه كما قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله في رسالته مدوات النفوس إن الإنسان هو قال إن, إن من الناس من إذا طولب ببذل نفسه في سبيل الله لم يتوان في ذلك وإذا طولب بدفع درهم فما فوقه في سبيل الله أمسك وبخل الناس يبخلون بأموالهم أكثر مما يبخلون بنفوسهم ولذلك جاء القرآن في آيات القتال بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ليه؟ لأن المال هو مظنة البخل أكثر من النفس ما هو رايح يقاتل في سبيل الله لو قتل يحوش الجنة فهنا فيه فائدة وعائد منتظر أما بماله حينفق حينفق ماله حيفقده حيفقد ماله فلذلك قال رب العالمين عن هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال الله تبارك وتعالى في البقرة سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب مش البر أنك تصلي وقت الغروب وتصلي وقت الشروق أو تصلي في قبلتك إن كنت مسلما أو غير مسلم حسب القبلة التي فيه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هذه أول حاجة في البر والملائكة آمن بالملائكة والكتاب يعني القرآن الذي أنزل على محمد والنبيين ما ألش آمن بمحمد لوحده آمن بالنبيين كلهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا أيضا في خواتيم البقرة فهنا في البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه لحكاية بأموالهم وأنفسهم وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا ما والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون شوفوا الآية دي 177 من سورة البقرة وصفت كم وصف ثم عقبت بأن الذين صدقوا هؤلاء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الصدق والتقوى مناطه الاتيان بهذه الخصال كلها فإذا استطعت أن تأتي بها فأنت من الصادقين المتقين وإذا قعدت عن بعضها فبقدر ما تستطيع يكون ثوابك إلا أن يزيدك الله من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نقف بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على محمد وآله وصحبه خاتم النبيين والمرسلين وسائر إخوانه من هم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته